0: Olá, aqui é o Yoshi. Olá, aqui é o Bob. E aqui é o Pelux. Está começando mais um Saiban o podcast onde a gente fala sobre os animes e mangás que a gente anda acompanhando. Antes de tudo, queria só lembrar a todos que nós temos uma campanha de financiamento no PicPay. Então, se você quiser ajudar a gente, procura lá pro RKST, onde você procura a loja mesmo. E você pode ajudar a gente com planos a partir de dois reais E a partir de 15 reais você pode fazer como o Rodrigo Rodrigues. Como o Diego Batista. Como o Marcelo Tranchi Júnior, Como a Joyce Rodrigues Guimarães. E o K. Encarnação. E ter o seu nome falado aqui em todo o começo de podcast. Um agradecimento especial para esses cinco que ajudam. Com esse valor a manter o podcast vivo E novidades vindo aí Não é muito em breve, mas tá vindo Tá no horizonte
1: já Vai chegar Vai chegar, vai chegar.
0: Hoje a gente tá sem a presença de Fê, porque Fê está lotada de trabalho, ela tá fazendo o PHD dela em engenharia, não, não é PHD, é... Mestrado. é o mestrado dela em engenharia e tá lotada de trabalho, é a menina bichinha não consegue nem fazer nada, não consegue assistir nada, não consegue gravar, não consegue nada, coitada. Me largou
2: aqui no meio desses sulistas, infelizmente aqui
1: sofrendo sozinho. Pega.
2: Eu não sou sujista, não. Você é. Da Bahia pra baixa é sul,
1: você <risos> Não tem conversa eu não. nem o Yoshi, o Yoshi vai, mas, mas tudo bem, entendi. Da Bahia pra baixa é tudo sul.
0: Antes da gente começar, como foi a semana de vocês até agora? O que
2: vocês fizeram de bom? Ah. Eu. trabalhei. Ele oito metros rasos que foi um chatinho, hein, porra, duas horas de podcast ali. Você deixou pro último dia? Foi, eu dei. assim, eu editei, tipo, sei lá, a primeira parte no domingo. Não, a primeira parte na segunda. E aí, quando foi terça-feira de manhã, eu terminei de editar, assim. Tipo. Caramba arrependimento bateu forte. <risos> eu deveria ter feito um bloquinho por dia mesmo, como eu geralmente faço. foi é uma tragédia. Mas é fora isso, tô de boa.
0: Eu vou me mudar, né, em, em julho. Eu vou lá pra Floripa, pra Santa Catarina, e eu tô hum. procurando mais job, mais coisa pra guardar dinheiro, por precaução. Eu acho que eu já tenho dinheiro suficiente pra ir, sem me preocupar, mas eu uhum. não tô seguro, sabe? Eu quero juntar mais ainda. Justo. Aí eu tô procurando, conversando com o pessoal do podcast gringo, vendo se eles não têm mais coisa pra editar e tudo mais. Porque eu edito. Eu e Pelux, né? A gente edita um podcast gringo e recebe em dólar e os caras pagam, tipo, 2 dólares e
2: dá 300 reais. <risos> é foda. Assim, eu tô todo dia no Reddit, literalmente todo dia procurando alguém que tá procurando editor de vídeo. Tipo, pelo amor de Deus, alguém me pague em dólar. Assim, mas se você aí estiver ouvindo e estiver apresentando editor de vídeo pagando em real mesmo, tô aceitando também, meu filho. Pode vir. Chega lá no Twitter. Vamos lá no Twitter do Bob? <risos> Porra, ele mandou
0: muito bem, hein, no vídeo que ele editou. Tem um vídeo lá onde ele mostra todos os sons que ele teve que colocar
2: no vídeo e o menino esmigalhou. Esmigalhei todos os sons que você, naquele vídeo... Não ficou muito claro, né, mas todos os sons eu coloquei. Que loucura. Foi um trabalho filha da puta aquilo ali. Outra coisa que eu fiz é que eu
0: acabei de comer um cachorro quente no pote. É... metade de um cachorro quente no pote.
1: E aí? Como é que foi?
0: <risos> assim, pior do que um cachorro quente, mas não foi tão ruim.
1: Só tipo... tipo... Ah, ok, não tem pão, né? Não tem pão. É o pão, que eu imagino. No não,
0: esse não tem pão. Eu sei que tem cachorro quente no pote que tem pão.
1: Mas esse... É, tá. Pô, mas deve ser bom, tipo, o pão molhadinho, assim. Aí você consegue é, pegar com a colher... Porque ele vai se desfazer. Eu
2: acho que depende da qualidade do pão, hein? Porque tem pão que se ficar molhadinho... Hum, não, fica não com...
1: geralmente, não. O pão molhadinho fica ruim. Mas, tipo, pensando no, no pote, ele deve ser mais funcional ali. Mas é, dá pra controlar melhor, É melhor
0: né? um cachorro quente mesmo, gente. Eu, eu comi porque Dona Leonor me deu e cavalo dado no Senhor dos Entes. Aí eu... Isso. Bora lá. Aí eu comi o... Eita tá aqui, né? É isso aí. Tipo, a parada é ruim é porque tudo tem a mesma textura, sabe? Uhum. Parece uma coisa só,
2: parece uma pasta,
0: sabe? Mas é gostoso
2: um... assim para comer normal. Ou oh, sabe a comida, faz tempo que eu não como, mas você falou de pote porque veio no pote, é que eu pedi delivery. Aí você já comeram é torre árabe o nome?
0: Torre árabe?
2: Acho que tu... não. Tá aqui, pariu, que pariu, que bagulho bom. É, uma é tipo torre assim, de carne. É, é uma torrezinha de carne assim, só que tipo assim, são várias camadas, tipo assim. Então a camada que é carne, aí vem uma camadazinha de, sei lá, Zaziki, zaziki, não sei pronunciar o nome do bolho. Aí depois uma, uma camada de tipo Legumes e temperados Aí depois outra camada de carne uhum. E aí tipo tem carne crua e tem carne frita Assim sabe, tipo as camadas assim E eu já ah, tinha provado aqui
1: que Tem um tentáculo até assim de Caralho, é um
2: mini churrasco grego, só seu. É, não, é muito bom. E tipo assim, é porque eu, eu já tinha comido kibbeh cru e eu não tinha gostado muito. Só que aí na Torre Árabe a carne crua pra mim ficou top, assim, foi uma delícia. Recomendo eu nunca
0: aí. Nunca comi carne crua. Tenho muita vontade de experimentar um tartar porque
2: parece muito curioso, assim. É, é, é massa. É, combina muito os, os temperos com o, o frescor da carne crua, por assim dizer, sabe? Uhum. Porque carne crua é, tipo, é, é muito fresco, né? Sei lá, é uma loucura.
0: E você, Pelux? O que você fez de bom? Além, O Pelux tá perto de comprar a cadeira, né? Tô
1: perto, vamos lá. Se tudo der certo, dia 20 eu compro uma cadeira nova e aí Caralho. na coluna... Vocês não sabem,
0: gente, é. mas o Pelux tá sentado numa cadeira de ferro escrito Skoll amarela. <risos>
1: <risos> Olha isso aqui, não, não, não vai dar pra trazer, não. Isso aqui, mostra. Tem um negócio aqui, ó, tá vendo? Um negócio preto que tá saindo na câmera. Uhum. É o couro dela que tá solto. <risos> Todo dia eu tenho que ajeitar antes de, de coisar. Mas, enfim, Caralho. Além disso... Lutando com o meu sono... Eu fiquei acordando só uns 3, 4 dias seguidos... Acordando de noite, assim... E é horrível... Ah, muito sensação. Já sensação... depois, acordar depois das 6... Aí eu tô ajeitando... Essa noite... Eu quase consegui dormir cedo... Era mais 5 da manhã, assim... Eu tava... Deitado... Eu senti a minha consciência se esvaindo... Sabe? Quando você sente que tá dormindo... Uhum. Você começa... Pronto, eu... começo a ouvir uns, uns, umas vozes... Assim, uns negócios... Caralho! Negócio. <risos> Vocês não escutam não? Tipo... Se conecta com outra dimensão... Não... eu. É... Bom... Quando eu tô dormindo... Meio que o que eu tô pensando começa a ficar forte, né? Então, tipo... Eu tô imaginando hum. uma cena... Eu tô pensando numa memória... Parece que eu... Fica mais dívida a memória... Sei lá... Uma música... Parece que a música passa a tocar... Não é que eu tô com uma música na cabeça... Tipo... em vez de eu cantar... Ela... Eu, eu, meio quase que eu escuto ela... Enfim... Entendi... Isso acontece comigo... Aí eu senti isso acontecendo... Talvez eu tenha dormido por um ou dois minutos... Porque eu tava o jogo fechado no jogo, não sei se eu dormi ou não. Mas aí passou isso. E aí, tipo, jogou a chavinha, despertei. E aí só consegui dormir mais 8 e meia da manhã de novo. Eu tô quase lá.
0: Eu tenho uma coisa quando eu tô dormindo, né? Que às vezes eu entro num estado que é de um semi-sono. Onde eu tô dormindo ainda, mas eu tô ciente das coisas que estão acontecendo ao redor, sabe? Eu, eu escuto as uhum. pessoas conversando. Por exemplo, eu sei que Lona Leonor falou de mim em algum momento sobre
1: quando eu bebi muita cafeína e passei mal. Fiquei tremendo aqui, sabe? Eu ouvi... Eu não tem a possibilidade <risos> de você ter sonhado com isso? Então
0: não, porque... Eu, eu, eu tenho quase certeza que a não estava aqui na frente, na sacada, conversando com alguém falando sobre mim, falando sobre isso, sabe? Ah. Então, eu, eu, eu entro nesse estado de, de semiconsciência onde eu posso simplesmente voltar a dormir, sabe? Tipo, puxo, puxo, sono profundo de novo.
2: Até os meus 18 anos, mais ou menos, dos meus 11 a 18, sei lá, eu desenvolvi a fobia de simplesmente fechar o olho. Eu não fechava o olho, gente. Caralho. Tipo, eu piscava normal, mas eu não fechava o olho, por exemplo, pra dormir, assim, fechar o olho pra bater sono, sabe? Você esperava eu até cansar. Eu tinha medo. É, e aí, tipo assim, era, era acostumado ao ponto de, tipo assim, eu dormia normal no ônibus, tipo, encostava a cabeça assim no ônibus, ficava de olho aberto, até dormir. Tipo, eu conseguia simplesmente, é tipo assim, eu tô vendo as coisas, só que eu tô completamente desligado, assim, tipo, o processo é automático, eu não tô pensando no que eu tô vendo, sabe? Eu hum. só desligo, assim, e ficava isso até uns, sei lá, uns meus 18 anos, aí depois eu superei isso, mas eu beijava de olho aberto, eu Caralho, dormia de olho aberto. beijar de olho aberto é,
0: é uma coisa muito, meio, meio creepy, assim.
2: É, eu, eu, pra fechar
1: era foda. Uma
0: última dúvida aqui: em que posição vocês dormem normalmente? Primeiro, vocês dormem de roupa?
2: Sim. Sim, eu não sou eu, dormindo, não. Eu
1: gosto de estar. Assim, é porque depende do tempo, né? Mas se tiver frio, eu gosto de dormir com o máximo de roupa e o máximo de coberta possível. Eu tô sempre de cueca e short. Tipo, eu não gosto de ficar
2: só de cueca ou sem cueca. Tipo, não gosto. E eu, eu tô sempre com e short pra dormir. E aí, se tiver muito frio, assim, eu boto uma camisa, mas tem que estar tá muito frio. Então, eu
0: normalmente durmo só de cueca, tipo, não é nada, só cueca, mas aí quando tá muito frio, eu durmo de um... Eu tenho uma calça de pijama, né, eu durmo de calça e camiseta, assim, bonitinho, e eu sempre durmo de bunda pra cima e cara pra baixo, pelo menos dormia,
2: né, eu tô tentando mudar isso. Aí morre, asfixiado. Não <risos> assim, sabe por quê. eu durmo do jeito que tiver de dormir, assim. Eu não tenho... Eu tinha uma posição específica. Eu ainda tenho algumas posições que eu prefiro, assim. sou mais confortável. Mas, assim, soltou meu filho. Tô dormindo. Eu tava lendo que, primeiro,
0: faz mal dormir com o peito na, na cama, né? Porque amassa o pulmão, atrapalha a respiração na hora de dormir. E é outra coisa que dormir Sim. com a cara enfiada na cama... É... Pra quem tem pele oleosa é ruim, dá mais espinha. Olha Ultimamente, aí. eu tô tentando dormir que nem um vampiro, sabe? Assim, tipo... Barriga pra cima, braço cruzado, abraçando alguma coisa.
2: Você pode dormir de lado, assim, é também. De, de lado sabe? Eu, ainda,
0: eu ainda fico com a cara enfiada no travesseiro, sabe? Eu quero dormir
2: com a cara ah, virada mas... pra cima. Pô, é ótimo, mas quando tu estiver dormindo, tu vai rolar na cama e eventualmente tua cara vai ficar no
0: travesseiro. Pior que não, vem, pior que não porque eu sou um tijolo dormindo. A pessoa que eu durmo, eu durmo até acordar.
1: <risos> vai ver você acorda na hora que você volta pra posição que estava dormindo. Aí você achou que passou o tempo <risos> todo. Olha assim. aí. Olha aí. Então, mas eu tenho muita dificuldade de achar uma posição. Eu, é um dos meus problemas com a insônia, Eu acho que toda posição tá desconfortável. Eu acho que deve ser que tá muito alto, deve ser que tá muito baixo, deve ser que tá duro, deve ser que tá mole. Mas geralmente eu fico em posição fetal, assim. Fico de lado. Não será que é na sua cama, você seu travesseiro, assim... É, então, eu não sei. Tipo, um ano atrás, assim, eu comprei um travesseiro novo e que ele é ok, mas aí eu fico achando que é o travesseiro de baixo tá com problema. Eu, é, tipo, que esse é molinho. Aí eu sinto que esse tá mole, mas eu vou encostando de baixo que é duro. Mas enfim, eu, eu acho que. É mas o problema da minha é só se eu deitasse rápido, eu nem ia é ter Eu pensar fico nisso. com a cabeça encostada num travesseiro duro, né? E ficar abraçado
0: com um travesseiro mole, porque eu acho gostoso atravessar o travesseiro nobre. E eu fico com uma pelúcia de elefante abraçada entre minhas <risos> pernas. Eu fico sufocando o elefante entre minhas pernas.
2: <risos> eu tenho uma relação muito complicada do que travesseiro, eu acho que é a coisa mais chata pra eu dormir assim, é travesseiro, não pode ser muito alto mas não pode ser muito baixo assim, tipo sim, é, é tipo muito um meio para mim um molinho
1: e um fino, sei lá
2: não, é que eu tenho um travesseiro aqui que ele é da grossura de um papelão, assim, sabe? É, um, é, um, é, um, é uma ideia de um travesseiro, sabe? Ele não é nem um travesseiro. E aí eu dobro ele todinho quando eu vou dormir, assim, e durmo com, com um sanduíche de travesseiro feito de uns travesseiros só, assim. Mas bem,
0: gente, isso que não é um podcast sobre dormir, porque cachorro quente no pote de travesseiros. A gente veio aqui pra falar de anime e mangá. E, pelo que eu queria saber você, o que é que você vai trazer pra nós aí? Fiquei sabendo que você vai trazer novidade. Novidade... Novidade
1: da Netflix, inclusive, quem diria. Caralho, a gente não... Até no de anime a gente traz Netflix. Não, é, é, é impossível de evitar, né? Mas eu acho real que a Netflix... Se pá, a gente já falou isso em algum outro podcast, mas eles estão investindo mais em anime, né? Agora aparece até quando você coloca o anime vai começar, aparece um anime original Netflix. Mas eles colocam isso pra... Tudo da é. Netflix, Tem até, sei lá, Death Love Robots aparece, um anime original Netflix, às vezes. É, o no, é. Viu, né, no trailer do, da animação de Resident Evil aparece o é. um anime. Mas é que assim, o Resident Evil eu acho que é, é japonês, né? Então talvez, é enfim, não sei se considera um anime. É uma animação talvez feita no Japão, então é mais anime é. do que Castlevania e, e Dota. Mas eu vou falar de Yasuke. Olha aí. Que é mais um estúdio feito pela MAPA, que é a bichinha não para, né? Trabalha, trabalha. Quem não sabe, recentemente a mapa foi o mesmo estúdio que fez Jujutsu Kaisen. Fez a última temporada de Shingeki. E um pouco mais atrás, acho que ano passado, fez o World of High School. E né? durou um redor mais recente.
2: E durou redor E alguns outros ainda. E, também, não, mais um né, monte. Né, a mapa é uma das gigantes.
1: E,
0: e agora ela tá fazendo o. Da, do Zumbi que canta rap. Zombiland Saga. Não, não é Zombiland Saga. Zombiland
2: Saga é o... <risos> outra coisa. <risos> eu não conheço.
0: É a, a das meninas Zumbi que canta rap. Eu, eu esqueci o nome. Ideia.
2: Será que uhum. mapa hoje em dia é o maior estúdio já?
0: Eu acho que é não é possível. Eu acho que a Toei ainda. Acho que a Toei
2: ainda é do tamanho do jumento, né? É, por né? causa é. do. Tipo, só
0: tipo, por causa de One Piece, assim. Mas. Pode crer. Só, te interrompendo rapidinho pelo que se rolou, é uma matéria aí de um cara que saiu da mapa e meteu o pau neles, né?
1: É verdade. O um cara que trabalhou em Shingeki, né?
0: É, um, um dos caras que trabalhou de que ele saiu da Mapa e ele fez, denunciou, né, a cultura de Crunch que tava rolando na empresa, assim, pesada. Hmm. Ele falou que... É porque eu não, eu não li com muito detalhe, eu devia ter lido, inclusive, pro podcast, mas aparentemente deram três projetos pra ele trabalhar ao mesmo tempo. O ambiente Caralho. que ele trabalhava era sujo, fedido, assim, ruim demais. E aí
2: chegou no ponto que ele não aguentou mais e saiu. Foi, Caralho, que absurdo, né? Ainda mais, tipo, que os projetos que a Mapa tá pegando não são projetos pequenos, sabe? Então o projeto tá indo muito bem. E, tipo, talvez o maior anime da atualidade tá na mão deles, sabe? Então, tipo, dinheiro eles têm, sabe?
1: Mas é o capitalismo, no... Capitalismo é foda. Mas bem, Pelux. Que... Mas bem, o anime, ele se passa na época Sengoku, do Japão, lá pra 1580, por aí. Antes de criarem Dragon Ball, não é não? Ah! Foi, foi, é não, era, era o Caralho, período. que cara bom, velho. Era o período depois do Hadith. Entre o período do Hadith e o Vegeta e o Napa.
2: Porque, tipo, não precisava <risos> continuar, tá ligado? Não podia ter morrido.
1: Aí. É. Mas é, era aquela época de caos no Japão, né? Onde o pessoal tava lutando e aí... É a época que o Nobunaga atacou o terror no Japão inteiro. Isso. O Nobunaga, que é um dos personagens mais influentes aí pra essa história, ele queria unificar o Japão, né? Ele era um autocrata e um guerreiro foda e tal. Isso. E um filho da puta também. É. Não, inclusive isso é citado... Eu acho que é citado rapidinho, mas é citado de que... Eu lancei que ele quer unificar o Japão porque ele fala que um país unido é um país em paz. Só que aí outras pessoas falam que a paz não é igual à liberdade. E também os meios que ele usa pra chegar nessa paz dele também são meios sujos e tal. Isso é uhum. comentado muito brevemente. É uma cena que é focada nisso aí, mas, tipo, pelo menos tá lá, assim, nesse anime. Mas o Nobunaga, um dia, pelo que eu entendi que é uma cena meio breve também... Ele tá numa feira comprando escravos, e aí uma criança desrespeita um cara, um adulto, e aí esse cara, tipo, fala, ah, essa criança me desonrou. Aí puxa a espada, assim, pra matar a criança. Do, do nada. É, e aí um desses escravos interfere e salva a criança, ele Sai no soco com o cara, o cara inclusive com uma espada, ele vai no soco mesmo e, e vence ele. E o Nobunaga gosta dele, vê o potencial, inclusive... Era ninguém menos que Mike Tyson, né, Pelux? <risos> é, não, mas ele fala que a ah, desonra é você levantar uma espada contra uma criança, né? Esse que é o problema. Aí o Nobunaga gosta dele, vê o potencial. Uhum. E aí tem uma cena, tipo, eu não entendi muito, porque o único personagem negro é esse, é o protagonista, que o nome dele é Eusébio Ibrahimo Baloi. E aí, tem a cena lá que o Nobunaga não entende nada que ele fala. E ele falou, ah, tem, eu, a, a, chama de Yasuki. E aí, o nome dele passa a ser Yasuki. Porque o dono dele deu esse nome, né? Mas, tipo, não dá pra entender porque você só tem ele de negro. Mesmo naquela feira, que você entende que é uma feira que ele tá comprando escravos. Só tem o, o Yasuki. E tem a cena, inclusive, que depois que eles... Ele luta com o cara e vence, o Nobunaga fala Ah, um homem precisa de um banho E ele dá um banho e ele acha que a pele negra dele é sujeira, né? Uhum. E aí ele não entende, ele fala Por que só pede pele é negra e tal? Ele fala, eu nasci com essa pele E aí ele não entende, a primeira pessoa que ele vê assim Eu não entendi Ah isso não, é porque que é baseado numa história real, né? Onde o Nobunaga isso, isso.
0: realmente comprou esse escravo, esse cara negro
2: Se tornou o primeiro samurai negro É, e ele ficou com,
0: tão né? impressionado com esse cara Que ele libertou ele e deu a, 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 as honras, né? E os métodos pra ele se tornar um samurai e aí ele se tornou o primeiro samurai negro do Japão
1: Foi o primeiro e o único que se tem registro É porque esse lance todo da,
2: dessa era do, Essa era Sengoku É que também era a época em que os portugueses Estavam indo para o Japão Tanto que tipo, também tinha um pouco das armas Que os portugueses levavam lá Como é que era? Era Bergates? Não lembro o nome da arma agora enfim, que os portugueses levavam e pai, eu imagino que ele deve ter, deve ter sido um dos escravos que ou talvez os negros tivessem levado pra lá pra vender, ou algo assim. Porque, parando pra pensar geograficamente, né? Perto do Japão não tem nenhum lugar ali que, tipo, teria fácil, ou pelo menos eu não consigo pensar. Talvez com a exceção da Oceania ali mais pra baixo, onde pudesse ter pessoas negras, não, sabe? O Japão pessoas nessa de época,
0: principalmente, mais. né? Porque é, o, então, nessa que eles época. era ali a China,
2: que era ao redor.
1: É China, ali é um pouquinho na Coreia, e era isso, sabe? Não, eu acho muito engraçado e, e, e triste, que quando ele fala o nome dele, o Yasuke, né, fala o nome verdadeiro dele, o cara uhum. que tá vendendo ele fala pro Nubunaga, ah, desculpa os maus modos dele, é que o povo dele tem uma carga cultural muito grande. Aí ele tem esses nomes assim, eu acho uhum. muito, muito doido. Mas, enfim... O que acaba então. Isso é muito breve, isso são contados, é toda essa história do passado do que É contado em flashbacks que vão tendo no decorrer, né? Mas resumindo, ele vira realmente um grande samurai ao lado do Nobunaga. Ele acredita fielmente nessa objetivo, nessa missão do Nobunaga de unificar o Japão. Uhum. E ele quer ajudar ele a todo custo. Até que rolou uma guerra lá. Onde. O pessoal vai chegar pra matar o Nobunaga. E o Nobunaga faz o. Como é que chama? O Harakiri? Que é o nome isso. quando ele, os samurais se matam, tipo, cortam a barriga e outra pessoa corta a cabeça, corta a cabeça dele. Que é, no caso é o Yasuki que faz isso. Eu não sei se é realmente isso aconteceu na vida eu, real. Eu, chuta, se foi eu o chutaria que, que não, mas... É, porque nesse ponto de quando o Yasuki tem que fazer isso e o Nobunaga cai e tal, é quando a história para de acompanhar o que a história é real. Então, quando o anime se passa, que são 20 anos depois disso, eles começam a inventar muita coisa, né? Inclusive, tem poderzinho e tem robô. No, no anime, que foi uma surpresa pra mim, porque eu não lembrava uhum. de ter visto isso no trailer. Mas aí, quando eu comecei... Só que no trailer tem, e foi meio que isso que me desanimou,
2: porque eu achava que ia ser uma história mais padrão, assim,
1: feudal japonesa. Então,
2: quando o trailer saiu, eu vi, tipo, assim, os primeiros 15 segundos do trailer, eu falei, nossa, estou comprado com essa ideia, não quero mais ver esse trailer pra não tomar spoiler. E aí, parei de ver o trailer. E aí, depois, eu vi, tipo, no Twitter, o pessoal
1: falando, cara, tem robô nisso aqui. Eu fiz, ah, então não vou ver, enfim, não. Então, a primeira cena, nessa mega guerra que o Naga perde... E aí tem uns mechas gigantes, assim. Tem uns robôs, sei lá, um pouco mais com uma pessoa. E tem um mecha tamanho de quase um prédio, assim. E tem um pessoal Caralho. com os poderes muito extravagantes, assim. Tem um pessoal que, nessa primeira guerra mesmo que é a primeira cena, a cena que abre o anime tem uns tipo uns feiticeiros que eles fazem um jutsu lá e aí faz um círculo no céu é aí os arqueiros atiram por esse círculo e quando a flecha passa por ele vira tipo um Kamehameha assim, explode quando cai é bem exagerado é bem poderzão mesmo
2: por que tipo, por que, que não simplesmente fizeram uma história da hora Fala, tá ligado, Rafa, do, do samurai
1: assim é o, o que eu mais vi de gente criticando viu vi uns vídeos e tal era isso que queria a história do Yasuke pé no chão e aí tinha os poderes no meio Sim, tipo porra uma história tão interessante sabe, tipo, o tanto que esse cara deve ter passado nesse período, tipo,
2: o preconceito e tudo mais, sabe, tipo, por isso é uma história tão legal, tinha tudo pra ser uma história tão não, legal
1: mas ele, ele toca nisso, né, ele tem inclusive, sim. contando o passado, tem, a, tem uma samurai mulher que se aproxima dele, porque mulheres também não deveriam ser samurais e aí tem um cara lá, que era do exército do Nobunaga, que ele é muito conservador a maioria, né, mas uhum. esse cara que é o representante disso, e aí quer tipo se livrar dele, sim isso é tocado mas quando o anime realmente se passa, que são 20 anos no futuro... O Yasuke, ele tá sem chão, ele meio que... Eu acho que desde que o teve que fazer o lance lá do Que ele realmente era muito fiel a ele... Uhum. Ele ficou meio perdido, ele foi pra uma vilazinha... Numa casinha pequena lá... E ele era, tipo, conhecido como o Barqueiro Negro...
0: Ele se tornou um Ronin, né? Que é um samurai sem mestre...
1: Sem mestre... Só que eu não sei exatamente o significado dos Ronin... Mas ele, tipo, não é mais samurai... Ele não usa mais espada, ele só... Como eu falei, ele vive no barco e pesca... Abandonou o caminho da espada. É. E ele vai pro barzinho... Bebê. E aí... Pro meio que o pessoal conhece por isso. Porque ele vai pro... Um cara que vai pro bar e pesca de na, na viva. Uhum. Ele, tipo, um cara muito quieto. Eu queria era isso aí pra minha vida. <risos> Mas... Até que um dia... Surge uma mãe... De uma cantora que cantava no bar... Então ela conhecia ele de lá... Ela diz que a filha dela tá muito doente... E que só tem um médico que pode tratar ela... E é tipo... Passando por um território mega perigoso... Em guerra... Que tem patrulhas e tudo mais... E uhum. aí ela pede pro que acompanhar... E aí sim... Tem um drama envolvendo isso, mas basicamente... Essa menina tem superpoderes, o Lance. Não é todo mundo, pelo que eu entendi, que tem superpoderes. Só que... Entendi. Deixa eu te falar. Esse começo que tem a Primeira Guerra lá, que é tudo muito exagerado. E até esse primeiro episódio, eu tava meio... O primeiro episódio inteiro, que inclusive ele tem meia hora. A maioria dos episódios tem 28, 27 minutos assim Mas o primeiro e o último episódio tem meia hora. É, e esse primeiro episódio todo eu tava, não tava clicando muito, porque eu não tava entendendo muito qual que era a The que qual rumo é ser que o mundo tava, né, exagerado, tava com aquele choque de que eu achei também que ia ser pé no chão. Então talvez se você for assistir isso depois de me ouvir já vai ter uma, mais uma noção. Mas aí depois ele vai. Depois do segundo episódio eu gosto mais, aparece personagens mais interessantes. Eu acho que o, no começo ele tem seis episódios só. Os três primeiros episódios ali são meio que pra introduzir o mundo, os personagens ele vai meio devagar, e aí depois ele pega um ritmo bem uhum. bom. E começa a. você se apega mais aos personagens e conhece mais e... o passado e, e vai melhor.
2: O que me assusta é que, tipo assim, anime que tem meca e magia é simplesmente impossível não acabar no espaço matando Deus, sabe? <risos> e aí eu não quero. Eu não quero assistir isso.
1: Não chega nisso, mas tudo bem. Não, vai assim, chegar. não chega nisso. Não chegar, tá, chegar. Aproveitar, Acredito. então o, o anime tá terminado, ele é uma história completa, assim, ele é uma minissérie. Então, dá pra acabar, eu vi os seis episódios que tem, e dá pra acabar onde acabou. Mas eu... Pode começar também. Eu acho que não vai. Ele fecha bem o que começou ali. Mas dá pra ter, se quiser.
2: Vai ter, porque eles têm que ir pro espaço matar Deus, Pelux. Não pode acabar assim. Você já viu um Mecha <risos> não matar Deus?
1: no matar... Então, sei lá. Então, o lance dos Mechas, eu acho que fica meio solto né, assim, quando eu tava vendo. Porque os poderes, eles vão ser bem importantes pra história, né? Tem essa menina que é poderosa e tal. Uhum. Mas os Mechas, tipo, tem um personagem Mecha, que é um personagem mesmo, com personalidade e tal. Não é só um instrumento de então, guerra, então, não é calma aí, não é o Mecha, então. Uhum. é um androide. É, robô, é um robô, é robô. É, confundir. É porque tem mechas e tem robôs. Mas aí tem um personagem robô. <risos> e, e, e o chip que está controlando a máquina, pelo que O chip é o, é o piloto ah, e a máquina vamos... é o mecha. Lá vamos nós. Não, mas o chip tem que ser humano. Tem que ser humano. Enfim, como eu tava dizendo, os poderes eu acho que ficam bons e o mecha eu acho que... Os robôs eu acho que ficam meio de lado, assim, perde um pouco. Só esse personagem que é legalzinho. Já que tem mecha, uma outra dúvida. Tem CGI? Mecha... Tem, tem. Tem CGI tanto nos robôs gigantes quanto quando tem muito exército, né? Só que uhum. é bem pouco. É muito pouco. O Oppenheimer é muito bem disfarçado, assim. Eu achei bem boa. E já falando na animação, então, é, pra mapa, né? Então é, você já espera a qualidade e eu acho que ele tem mesmo, assim. É, é muito bonito os movimentos, as lutas de espada. Eu adoro luta de espada, né? Em anime, em lutas com armas. Uhum. E eu acho muito boas. Eles não chegam a ser naquele estilo de luta de espada de filme de samurai é. japonês, o, sabe? O o tradicional, só. que é uhum. tipo. É um movimento, dois movimentos acabou. É bem mais, tipo, rapidinho, tipo, tchim-tchim das espadas, assim. Só que eu gosto mais assim, pelo menos no anime, porque eu acho que fica é mais é. legal e é muito bem animado. Você sente a, a velocidade da espada e, mesmo quando é um X1 mais importante, é demorado. Mas quando ele está lutando com uma multidão, você sente que uma espada é um negócio perigoso, né? Uh -huh. O cara que sabe usar ali no meio, ele tá. A espada realmente é uma arma, né? É, diga? Uma dúvida, ele é
0: mais 18, <risos> tipo, ele tem violência? Tem, tem.
1: É, porque tem, eu tenho uma parada que me
0: incomoda muito em luta de espada em anime. Porque quando a luta de espada é no anime que não pode ter violência, ou num desenho que não pode ter violência, ninguém nunca dá espadada no outro. Tipo, eles estão lutando com a espada e a espada quebra e um bate no outro com a coronha ou dá um soco ou alguma coisa. Sim, assim. sim. Acho isso. Mas hum. esse...
1: Esse tem, inclusive, personagens morrem mesmo ah. com as espadadas. Porque eu acho que, por ser um período histórico, e aí, sei lá, aquele personagem na história real, ele morreu naquela guerra. Então... Ele vai ter que morrer aqui, e aí deixam, o... fazem isso na vida uhum. e tal. Entendi. Eu, eu gosto da trilha dele, ela é meio diferente, ela tem os hip-hops de vez em quando, assim, que dão um tom diferente, principalmente nos no... flashbacks, que inclusive os flashbacks quando vão começar a ter um negocinho legal também, porque ele troca pro, pra cena até em preto e branco, e aí fica colorido assim, passa na tela, vai todo mundo de lado pro outro, fica colorido assim, e aí entra o hip-hop, e... que fica bem legal.
0: A abertura legal é legal,
1: é aquela abertura
0: Netflix, que é objetos em hum, slow motion é... com coisas escorrendo.
1: Ela é bem puxada pro Netflix, assim... Ela, às vezes, tem um momento meio psicoderia, meio arte, assim... Ela fica... E o encerramento, eu acho que é meio fraquinho. Meio arte? É. Ele é, só, ele é só imagens paradas com a música. São imagens bonitas, não são, tipo, prints do anime. São mais, mais artes lá, mas é isso. E uma música calminha e tal. Mas, Sim. ó, importante, Yoshi. Tem uma furry comedora de casados. Uma furry? Uma, uma mulher? Forte, assim. Sim. Mas ela é sexualizada? Não. Assim, na cena que ela aparece... Ela quer, tipo, conseguir uma informação e aí ela, tipo, chama um cara, uns caras e puxa ela tá com uma jaqueta. Ela puxa a jaqueta pro lado e mostra pros caras assim: ó, sou mulher, tenho peito, vem comigo pra gente se divertir. Mas é isso, assim. E o peito dela não tá pra fora, inclusive, ela só tá atendendo os caras por isso. Mas. Uhum. Assim. Mas não, é no geral, certa, não. ela é uma personagem legal. E ela é, tipo, muito alta. Tem um robô que é alto, ela é quase atorou no robô, assim. É muito de mais alto pra mulheres todo mundo. altas porradeira, então. É, não, ela é totalmente. Quem isso. sabe? Enfim, só voltando que você tinha falado do gore, ele tem bastante. Eu acho que não chega a ser um, um Castlevania da vida, assim mas ele, ele tem. Tem uma cena uhum. que é muito gore, que eu fiquei, caralho, não achei que isso ia acontecer aqui. Mas o resto é mais cabeças assim, decepadas, braços, sangue espirrando,
2: né? Nível... Gonekamui, mais ou
1: menos, né? Eu imagino. É, eu diria que é um pouco mais. Pelo menos o que eu tô lembrando aqui do Gondekamui, mas, mas eu acho que o Yasuke é mais. é muito violento mesmo sem ser gore, né? Tipo... Sim.
2: Inclusive, é, assim, Miyoshi recomendou uma vez Golden Kamui, acho que eu falei outra vez, e vou aproveitar aqui pra recomendar de novo. Gente, Golden Kamui é muito bom. Leia o Kamui, Pouca gente lê essa porra, pouca eu gente acho assiste. Que é o melhor é bem anime bem pouco conhecido que eu, que eu conheço, sabe? <risos> tipo, eu, com, com certeza
0: é o anime mais subestimado que eu conheço.
2: Assim, eu acho que talvez seja o meu anime,
1: inclusive é o anime de época favorito, eu acho, assim. É muito, é muito bom. bom. Eu tenho que voltar, eu parei lá pro Brawl 18, assim, eu tinha que voltar. gente tem mesmo. Enfim. Mas é... Um resumo, assim, eu, eu gostei muito. Eu fiquei surpreso. Duas vezes surpreso porque no começo, como eu disse, não tinha gostado dos poderes do Mecha, mas depois ficou legal isso no meio. Os robôs uhum. eu acho que foi meio de lado, mas, enfim, não vai incomodar muito, eu acho, porque fica meio de lado. Eu gosto com isso dos poderes. Eu não gosto da estética dos poderes, que depois vai ficando... Tipo, vou fazer uma produção de, de poder. Aí faz vários cubos. Assim, parece um negócio meio futurista, meio digital. Eu não sei porque ele faz uns cubos, mas enfim. Eu acho que eu, toca muito no tema de tradição, né? de Que o pessoal, não como eu falei, não aceitava o Yasuke como samurai. E ele fala, tipo, eu, talvez eu não pertença mesmo a esse tempo, né? Talvez a as tradições tenham que mudar, os conservadores estão errados e por aí vai. Eu acho que ele, ele toca Legal. bastante nisso até. Ele, tipo, é meio que a base dele ali, né? Tem assim. esse preceito.
2: Todo anime que sai, pra mim, assim... E tem uma mensagem mais, tipo... de que quebrar conservadorismo, pra mim é ótimo. Porque Sim. O, o Japão tá com essa onda agora conservadora nojenta que tá rolando lá. E quanto mais anime quer, tentando, tipo, tirar essas ideias da cabeça da criançada, melhor, sabe?
1: Não, total... E então o saldo foi positivo. Eu tinha até pensado assim: eu comecei a ver ele ontem. Eu pensei, eu vou ver três episódios on ontem, no caso, hoje, ontem, enfim, <risos> e mais três hoje. Mas eu acabei ah. vendo tudo ontem, viu 6 ontem, mesmo os episódios grandes, porque eu fui assim. eu Acho que principalmente depois do terceiro episódio ele fica muito bom. É, esses episódios é pouquinho, né? Dá,
2: dá tipo mais duas horas e pouquinho, tipo duas horas e meia, sei lá. É né? um filme
1: aí. É, acho que por aí, inclusive pode ser mesmo um filme. Um filme de, de dois atos ali, talvez. Encaixa bem. Mas é isso. E acho que tá lá no Netflix: seis episódios.
2: Falando em Guerreiros Mal Olhados. Ah, tá. Se você falasse assim,
0: Netflix, eu saí agora desse podcast.
2: <risos> <risos> mas o pior é que tem na Netflix também, mas não é original. Oh. Netflix. Eu vou falar de Megalobox. <gasps> tá saindo agora a segunda temporada, o Megalobox Nomad. E aí eu vou falar brevemente da primeira temporada e brevemente de como tá indo a segunda agora. Não vou soltar spoiler nenhum, não, não se preocupe. Enfim, então, né, Megalobox, que foi um anime lançado. Em 2018, pelo estúdio TMS, que é o mesmo estúdio que fez Relife, fez Doctor Stone também, e outros animes, né? E uhum. pelo que eu pesquisei, eu achava que ele era tipo 100% original, mas ele tem um, um mangá que ele foi baseado, mas não, tipo, ele, ele é só inspirado nesse mangá, acho que é do mesmo universo do mangá. Eu tentei achar o um mangá pra ler, mas eu não achei. Se alguém achar, encontrar o um link, me manda lá no Twitter que eu tô curioso pra ler. Que é o Megalobox Shukumei Ken, o nome do anime. Do mangá. É O nome do mangá, perdão. E também inspirado em, tipo, Achitano Joe e coisa ah, do tipo. Ah,
0: não, né? ele é 100% inspirado em Achitano Joe. É, tipo, a mesma estrutura, a mesma forma, e é até o mesmo nome do personagem, né?
2: É, porque. qualquer é a história do Megalobox, né? A gente tem esse personagem que ele não, tinha, não tem nome, nem nada, todo mundo só conhece ele como Joe, justamente por ele não ter nome, assim, que Joe é tipo um fulano. É como se o nome dele fosse Fulano, sabe? Só que se Fulano fosse João. Assim. <risos> sim, sim. Mas é isso, e ele luta muito bem, e existem esses campeonatos de Megalobox, que são pessoas que lutam com uns espécies de exoesqueletos nos braços, assim, pra deixar os socos fortes e rápidos e tudo mais. A história, ela, no caso, se passa no futuro. Isso, é no, no Japão no futuro. Me lembra um pouco o futuro de Akira, assim, sabe? Só que menos sujo, né? Então, é porque eu acho que é quase tão sujo quanto... Men é porque, menos tipo, industrial, ele... eu acho, menos industrial. É menos industrial, isso, é, é porque o Megalobox, ele tá mais pra vibe de um western, assim, sabe? Ele quer ser um negócio mais, sei lá. Ele tá mais perto,
0: sabe aquele filme do de boxe de robôs?
2: Não. Com o, o, o Foverini
0: putz.
1: Ah, fácil ideia. É tipo gigante de aço, não sei se é exatamente isso. É algo esse. assim,
0: é. É porque tem um filme de boxe de robôs que é uma vibe muito parecida com
2: o Megalobox.
1: É isso, é isso. Tem o Wolverine e o Falcão. Olha aí. Mas é, e a
2: gente vai acompanhar ele. E o lance dele é que ele luta sem o Esso Esqueleto, né? O lance do Joe o famoso Underdog. O famoso Nerd Dog, esse é o lance dele. E aí a galera vai pra cima, um exoesqueleto, pá, e ele vai na mão, fi. Ele não vai levar, não vai levar faca pra, 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 pra burro, não, fi. Ele vai <risos> não vai levar arma pra briga de faca, não, sabe? É. Ele vai na moral.
0: Assim, agora que você já falou isso, né, tem até um, um pequeno plot twist, assim, no começo, que parece que ele vai usar um exoesqueleto foda, assim, no começo, uh -huh. só que aí dá problema, é. e ele, ah, foda-se essa merda, eu
2: vou lutar sem exoesqueleto mesmo. Isso. Porque o lance dele é que ele, é, ele vem de baixo, assim mesmo, tipo, da favelona, assim. E ele quer ganhar o grande campeonato que vai ter de Megalobox, né? E ele não é, tipo, um protagonista de você se, se espelhar, não, sabe? Ele não é um cara muito legal, assim. Ele, ele é. Ele é, tipo. Um, ele é meio cinza, sabe? Ele é um personagem meio cinza, assim. Porque, tipo, ele não é um, uma pessoa automaticamente boa, nem uma pessoa automaticamente ruim, assim. E ele vai crescendo no decorrer do nível e tudo isso mais. Isso também é do mangá
0: do Ashito no Joy. Olha só. É porque, pra quem não conhece, gente, a Shita no Joy é esse mangá muito influente de box.
2: Sim, tipo, o Hajime no Ipo tá aí por conta da Shitano Joy.
0: Isso. É, tipo... E o A Shita Joy, ele, enquanto box pode ser a ação principal, o tema principal é luta de classes basicamente. Sim. E aí o Megalobox segue na mesma vibe.
2: E essa é uma das coisas que eu gosto muito do Megalobox, assim, na primeira temporada, né, porque tem muito disso, tem muito dessa luta de classe e, tipo, do, dele subindo ali, tipo, não é tanto, né, tipo, oh meu Deus, olha só como o Karl Marx está orgulhoso agora, não. Mas, tipo, <risos> vai subindo, sabe? Aham. Uhum. <risos> E falando do final de Megalobox, mas sem spoiler, não se preocupe, calma, respira Tipo assim, Megalobox acaba com uma mensagem positiva A primeira temporada A primeira temporada, é isso Porque eu pensava pra mim que aquilo ali podia ser muito bem o final de Megalobox podia. podia muito bem não ter uma segunda temporada de Megalobox Podia acabar ali, inclusive eu fiquei surpreso quando anunciaram a segunda temporada de Megalobox né? Porque acabou bem, acabou com uma mensagem positiva ali, legal, porra, feliz É isso E aí vem Megalobox 2 Nômade. E... Megalobox 2 Nômade, a gente vê o Joe 5 anos depois, barba crescida Cabelo crescido E ele tá, meu filho, no fundo do poço e você fica, porra, como que a primeira temporada acaba com a mensagem tão positiva, né? Um, um final legal ali, pá. E por que ele, que ele tá no fundo do poço agora no começo dessa segunda temporada, sabe? E é por isso que eu decidi começar a assistir a segunda temporada. E foi o que me investiu, foi o que me fisgou de continuar assistindo essa segunda temporada. Que eu tô gostando muito. Assim, eu já falou daqui de cara, porque a primeira temporada de Megalobox na tá trilha sonora
0: incrível. Não, a trilha sonora, eu arriscaria dizer que é a melhor coisa do, do anime. Tá
2: que... Vale, o que trilha sonora de fuder. E aí... A Endinha é muito boa, gente. Velho, essa segunda temporada agora, Yoshi... Nossa Senhora. Tem até música em espanhol tocando, os caras cantando espanhol, porra. Porque ele conhece os <risos> imigrantes espanhóis. E aí tem o maior P.O. lá, os negócios. Vou entrar em detalhe aqui, não. E aí, tipo, toca a música lá. O nome dos episódios é tudo em espanhol, assim. Enfim, é mó legal. E eu tô gostando muito dessa segunda temporada de Megalobox. Assim, eu, eu acho que só vão ter 12 episódios. Eu não sei se vão ter 24. Ó, oh, o
0: Megalobox foi criado em comemoração ao aniversário de 50 anos de Ashita no Joe.
2: Olha aí. C a Ashita no Joe já tem 50? Tem, é antigão.
0: Ô, oh, Bob, uma dúvida que eu tenho, assim. Você gosta do filtro que eles passam pra deixar o anime com cara de anime antigo? Gosto. Porque gosto. ele é meio. Ele tem um filtro que deixa tudo em 480p, assim, pra parecer que é um anime mais antigo.
2: Não é que ele deixe 480p, né É mais pela questão da cor, assim Ele usa as cores muito Que a galera, tipo assim Me lembra muito o
1: Cowboy Bebop, sabe As cores, assim, e tudo mais Alguns dos elementos Me lembra muito o Cowboy Bebop. Eu acho que... Eu não assisti nenhum dos dois, né? Nem Cowboy Bebop Nem Mega uhum. Mas quando eu penso eu acho que eu penso Mais ou menos a mesma coisa O protagonista inclusive, parece Não parece? O cabelo, assim, ou nem eu tô... É, porque Na os minha dois imagem são... deles é bem parecida
2: Os dois são magros, altos De cabelo cacheado Barrão do lado ali E a cor da pele
1: É um pouco mais escura, né? Eu tô louco em... Vou até pesquisar aqui É... Em Cowboy Bebop, não Mas Mega Box, sim Ah, ok
0: Pelux, Pelux Você que nunca viu Vê essa cena aqui É, é do o segundo episódio Essa cena, eu acho É do bem do comecinho 180p?
1: Assim, é porque esse vídeo que você me mandou tá em 620, né? Eu imagino que o anime lá na, na fonte deve tá em 1080. É, então, eu acho que eu acho que tem que procurar uns... Os piratas deixam melhor aí, de qualidade melhor aí pra, pra assistir o bagulho. Porque, porra, ah, não...
0: Eu, eu acho que ele tem uma energia de 480p.
1: Não, realmente, eu acho que ele tem que emular algo mais antigo. Só que é porque Mano. esse vídeo que você mandou tá um pouquinho pior. Se for assim, eu ia achar meio feio. Mas não. em 1080 eu acho que... E eu mandei de...
0: o link da Crunchyroll mesmo, gente. Pra ninguém achar que eu tô mandando uns link eu mandei do canal
1: <risos> da Crunchyroll. Não, mas é porque nas qualidade de vídeo só vai até 720, né? Eu imagino que tem 1080 uhum. quando você vai assistir. Enfim. Enfim,
2: voltando pra o um enredo, né? Da, da segunda temporada de Megalobox, eu tô muito comprado. Apesar que, assim, eu já tô em dia e era um ponto que eu ia falar. Eu acho que as coisas estão correndo demais, assim. Eu, eu não sei se se vai ter 12 ou 24 episódios, mas eu não sei se vai ficar corrido demais, assim, do jeito que as coisas estão indo, mas de toda forma ainda tô gostando, tipo, ele explicou por que ele tá nessa de, tipo, nesse fundo do poço aí, nesse começo da segunda temporada, e eu acho, eu, talvez eu quisesse que isso esticasse um pouco mais, sabe, essa confusão toda, esse mistério todo. Mas, era, assim, tô gostando muito. E se você não assistiu Megalo Box, ainda, recomendo muito você ver a primeira temporada. Assim, eu gosto muito de ter umas lutas. Ó, as lutas de Megalo Box, gente, é coisa finíssima, assim, finíssima. Então,
0: posso falar mal um pouquinho? lá vai ele com exceção da última luta eu não gosto das lutas de Megalobox assim muito é... eu não sei se é porque eu tenho um comparativo de Hajime no Hippo mas o soco de Megalobox não tem peso nenhum parece é porque... que eles estão fazendo
2: carinho no outro eu fico muito puto é porque eu acho assim parando pra pensar se eles fossem pra pesar o soco feito o Ipo no hipo faz pra pesar o soco ele tava morto Joe o cara tá lutando com um exoesqueleto pelo amor de Deus e ele Mano tá com assim. nada ele tá no seco ele tava morto ele tava morto ele tomava o um soco no braço caiu
0: assim, eu acho que é 100% parada pessoal, meu, um gosto pessoal, mas tipo é. eu não gosto do efeito sonoro que eles usam no soco, eu não eu
2: gosto, gosto da energia eu acho inclusive que na segunda tá melhor assim, as ah. lutas e pá a, mas assim. Eu não a, chego a trilha a achar sonora, ruim. gente, da segunda. Tá boa demais. Eu, 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 eu assisto ali pra ficar ouvindo música. Eu fecho o olho e fico ouvindo a música. Eu não <risos> que o pessoal tá falando e vou ouvindo a música assim, eu... É bom demais, gente. Não, é muito a trilha, bom trilha mesmo. sonora, eu, eu não tenho nada pra reclamar. É boa
0: demais, uhum. assim. Eu não gosto tanto das lutas, com exceção da última, que eu acho muito boa mesmo. Uhum. Mas... Eu não gosto nem, tipo, da direção, a coreografia, assim... Eu, tipo, não chega a ser ruim, mas eu não gosto tanto, sabe? Eu só acho competente, assim, pro que um anime
2: quer fazer. Eu gosto, eu gosto. E falando da música nova aqui... A abertura, inclusive, é uma tristeza... Porque, tipo assim... O começo da abertura é muito bom... Os primeiros 40 segundos... 60, 30 segundos da abertura é muito bom... E os, a segunda metade da abertura é meio pá, é assim... Eu fiquei muito triste. Agora tipo, eu quero ver, Vamos, ah. <risos> vamos assim... Assim, é muito abertura Netflix, né? Sim... Achei ok, não achei ruim não É, eu, eu gosto muito do começo dela, mas depois ela desanda Agora sim, a música é coisa fina, né? Puta não, que pariu. A, a música é boa mesmo
0: Ah não, mas as músicas da primeira temporada já
1: eram muito boas Eu gostei também, não achei tão ruim não E Assim, não gosto do vídeo, acho vídeo Bem qualquer coisa, assim Mas é porque Netflix, né? Coisa de anime de boxe, né? Porque o Hajime no Ipoh, a terceira abertura também é só um instrumental. É,
0: mesmo, o, pelo, o, é. o Bob
2: já viu a terceira abertura do no Ipoh? Acho que vocês já me passaram pra ver. Vocês já fizeram ver alguma abertura de Hajime Ah, Anima. mas eu acho que deve ter sido Foi a, a última. última, que é a que eu mais gosto, assim. Olha
0: Não essa sei. abertura aqui, Bob. Só pra você ver como é exatamente a
2: mesma energia dessa. É, então, tem a vibe da segunda metade da abertura, que é a parte que eu não gosto da abertura, entendeu? Mas a primeira metade da abertura, onde vai aparecendo aqueles, aqueles design lá, eu gosto, sabe? Você não tem noção do quanto essa luta é boa, Bob. Eu acredito em você. Inclusive, eu tô pra ver as no Tá chegando. A minha lista tá subindo, e ele tá chegando lá, ele tá quase, ó. Acho que deve ter uns cinco na frente. É uma aí, luta só
0: que dura, tipo, vários episódios, não é tão bom... Assim, dura um, uns 5, então. 6 episódios a luta. Uhum. Porra, é muito boa, assim. Do começo ao fim, ela é muito boa. Mas bem, desculpa...
2: Nada. Mas acho que é só isso mesmo, tipo... Megalobox é um anime que... Tipo assim, eu vi a gente, inclusive, falando da primeira temporada, que não gostava da primeira temporada porque você assistia os primeiros 3 episódios, sei lá, e você já sabia o final do anime, sabe? Mas eu acho isso muito pouco, ah, mas, mas esse não quer argumento. Nem, nem
0: todo anime
2: precisa ser... Tipo, surpreendente, sabe? É. é, ele não quer ter um One Piece lá no final. Que você fica, meu Deus, o que é One Piece? Tipo, não, velho. Tipo, tá lá, é um campeonato. É um anime de campeonato, sabe? É um anime sabe? muito sobre de a jornada, ser final do anime, gente. A final do campeonato, pronto. É isso aí, <risos> uou. Sabe, é um anime sobre o campeonato. Mas, ainda assim, tipo, eu acho que ele é legal. Eu gosto muito dos personagens. Mais personagens vão entrando no núcleo ali dele. Do joe e tipo... São personagens legais, cativantes, assim. Nessa segunda temporada também. Gosto muito dos outros personagens. E tô começando a gostar do Joe também mais, assim. Porque o jogo da primeira temporada ele cresce, mas ok, assim. E agora na segunda ele tá tendo mais um desenvolvimento, assim. E eu tô, tô gostando bastante. A luta dele é outra agora, nessa segura temporada. O inimigo agora é outro. Olha aí. Mas, mas é, é bem legal. Megalobox, primeira e segura temporada aí. Tem na Netflix a primeira temporada. Então, se vocês quiserem ir lá assistir, tem no Crunchyroll também, eu acho, sabe dizer? Deve ter, mas né? Deve ter, né? Que eu achei
0: no canal da Crunchyroll no YouTube. É. Então, deve mas
1: ter segunda. também. Tá avançando no Crunchyroll. Não achei aqui, só a primeira. Olha aí. Viva o crime. Assistam aí e é isto.
0: Bob, eu. Eu queria fazer uma desrecomendação aqui, mas antes quero perguntar pra você. Você acha hum. que o filme Man of Steel, do Zack Splinter, tem a energia do Superman dos quadrinhos?
2: Todo dia, essa porra de Zack Splinter. Zionaira... <risos> <risos> meu. Ai, repete a pergunta que eu soltar. fiquei só... para partir do momento que falou: falava o eu só pensei na piada, eu nem <risos> <risos> Você acha que o filme Man of Steel captou
0: direito a energia do Superman dos quadrinhos?
2: Yoshi, se eu li dois quadrinhos do Superman na minha vida, foi muito. Então, deixa eu
0: fazer outra assim... pergunta. Você acha que o filme Watchmen <risos> capturou direito a energia do quadrinho Watchmen? De maneira ótima. Pois é exatamente isso que aconteceu nesse mangá que eu vou falar agora, que chama Marrou Shojo Site, Porque eu tava pensando, porra... É porque eu tô assistindo, tô continuando assistindo os animes que eu assisti pro último Saibanshi. Eu tô assistindo ainda uhum. Guerreiro, Hero, Nagatoro, essas coisas. Aí eu, pô, uhum. eu vou ter que ler alguma coisa, ter que assistir alguma coisa pra falar no próximo, né? Aí eu fui no My Anime List e fui ver recomendações e apareceu lá. Você gostou de Marou Shoujo Madoka Mágica? Você vai gostar de Marou Shoujo Site? Aí eu beleza, bora lá. Não me surpreendi que é ruim. Quando eu vi se for no Marou Shoujo, eu já foi. Hum, hum. Aí eu beleza, bora lá, vamos ver o que é. E sobre o que é esse Marou Shoujo Site? Marou Shoujo Site, ele começa com essa menina que primeiro já começa tudo errado porque essa menina é soft bullying, mas o mangá faz questão de mostrar a sua cara com todas <risos> as novo, letras Yoshi. possíveis que ela tá sofrendo bullying, sabe? E, e, e... De novo, Mas não, Yoshi. Pai, Bob, esse eu tô dizendo que é ruim, Bob. Então não se preocupa. <risos> por que, que tu simplesmente não viu que era bullying? Foi embora? Tipo, por que, que tu continuou? E, nisso? e tipo. Eu li um, um... Quantas vezes eu vou ter que lhe ensinar essa mesma lição, <risos> old man? Pense, Yoshi, pense. <risos> pense, Yoshi. Então, e, e eles fazem questão de mostrar o, tudo que... De, de, as piores formas de bullying, sabe? Sabe o gênero de filme Torture Porn? Que é um filme onde o... o o lazer do filme é você ver gore, tortura, essas coisas.
1: Jogos Mortais. Eu, eu vou
0: falar disso. É, Jogos Mortais é o mais uhum. perto, assim, de um Torture Porn que a gente tem famoso, assim, na da cultura pop. Ele é tipo uhum. isso, muito no começo. E ela sofre uns bullying pesado, coisa que eu prefiro nem mencionar aqui. E ela chega em casa e o irmão dela bate nela também. Minha e nossa. E o pai dela vê o irmão batendo nela e não faz nada, sabe? E o bater nela, gente, eu não tô falando, tipo,
1: <risos> chegar e dar <risos> tipo um assim,
0: tapa.
2: Se a gente estivesse vivendo no momento da sociedade onde a gente estivesse feliz demais, sabe, a gente vivesse no Brasil, a gente, porra, eu olho o Twitter e eu fico feliz, se a gente estivesse nessa situação, eu até entendi o um filho da puta chegar pra ler um negócio que é sobre uma menina apanhando o irmão e <risos> apanhando na escola e apanhando a mãe e apanhando o pai, pelo amor de Deus, hoje
1: Caramba, eu olho o Twitter e eu fico feliz, é uma utopia. <risos> Já não sei se a gente vai conseguir chegar. E aí,
0: tipo, ela tá lá no desespero pensando... Minha vida é horrível. Eu acho que não vale a pena viver deitada no quarto dela. Até que no computador dela pisca a tela assim aparece uma menina... Vocês lembram do desenho chamado Angélica Anaconda?
1: Nossa ah. Senhora Você <risos> lembra desse desenho? Eu conheço porque vocês falam que é muito Eu filme. acho que é
2: Angélica Anaconda o nome é, é isso mesmo, acho que é Angélico ou é, é Jéssica Anaconda Não, Agora um é eu vou assim? procurar
0: aqui porque é importante pra, Na narrativa que eu tô fazendo
2: aqui É Angela
1: Angela Anaconda
2: eu tenho esse, esse desenho na minha memória, porque uma vez eu tava fazendo live, eu tava falando sobre esse desenho, e um cara comentou assim, esse desenho, ele foi uma carta de socorro que a gente não soube ler. <risos> e pra mim é isso. É isso, essa é a definição perfeita então, desenho. Então,
0: mas aí aparece a Angela Anaconda, assim, no, no monitor, sabe? É o mesmo traço do Angela Anaconda, na tela do monitor dela. <risos> E, sem brincadeira Gente, eu não tô zoando Ela começa a cantar Uma música da Lady Gaga E pergunta Você precisa de ajuda? Alguma coisa assim? E aí aparece Com um <risos> revólver Na Na bolsa dela <risos> Só que a parada é que um revólver é tipo uma roxoujo, sabe? Ele é um revólver que tem uma asias, tem um coração e
2: tudo mais. Você cara. tá precisando de ajuda, entrega uma Nerf Gun na mão da menina.
0: E, e, e fala, esse é, é, o, é o seu stick, né? Tipo, use, é pra usar ele é só mirar e apertar o gatilho. Ai, caralho. E, e aí coisas acontece, ela passa por uma estação de metrô
3: uhum.
0: e ela vai embora... E aí as meninas que fazem bullying com ela vão lá fazer bullying com ela, ela chama outras pessoas pra fazer bullying com ela, e aí ela tenta fugir do bullying. E como ela hum. tenta fugir do bullying, ela corre, ela é encurralada, e aí duas pessoas perseguem ela, e na hora que vão fazer bullying com ela, ela tira o revólver e atira neles. E quando ela atira neles, faz um coração assim na nuvem, e os dois caras são teletransportados pro trilho do metrô, e o metrô atropela eles.
1: Minha nossa, mas ela sabia que isso ia acontecer? Não, ela não sabia, ela
0: usou... Ela atirou
1: achando que ia matar com uma bala.
0: Não, ela atirou sem saber o que era, porque tipo, a arma parece uma arma de brinquedo, assim mesmo.
2: De repente, guts all over again. Caraca.
0: E aí ela, ela fica em choque, né, porque ela pensa, meu Deus, será que fui eu que matei esses caras? O olho dela começa a sangrar, começa a sair sangue assim do olho dela, e aí a a gente descobre que existem várias garotas que têm esses sticks, como eles chamam. Eu não saberia hum. como, tradu como iriam traduzir isso. E cada um tem um bastão. poder diferente. Sei lá. E quando eles entram... É porque não é um bastão, né? Um é revólver, o outro é um...
2: É porque quando a gente pensa... Eu acho que, tipo, ela tá falando em sticks porque, tipo, geralmente garotas mágicas sempre Usam tem, tipo, uma um vara casadinho. ou um bastão, um cajado que se transforma. É. E, enfim. Apesar de que a palavra em inglês seria rod e não stick. É. Mas, enfim, porque stick é, tipo, graveto ou pau, sei lá, enfim.
0: Mas bem, aí ela conhece outra pessoa da escola dela que também tem poderes, que uhum. inclusive a, as meninas vão, vão de novo fazer bullying com ela, uhum. e as meninas estão putaças porque a, nossos amigos morreram e eu acho que você é a culpada e aí chega uma outra menina, para o tempo pega um canivete, corta a garganta da menina que ia fazer bullying com ela e fala, não se preocupe, eu cortei leve e ela não vai morrer, só vai pro hospital e vem aqui que eu tinha que te explicar o um negócio e ela conta que ela também é um Mahou Shoujo, E que agora que ela tem um stick, ela é um Mahou Shoujo também. E eles entram no, naqueles, num site de Mahou Shoujo, que, que só elas conseguem acessar. E tem um contador que ela supõe que é um contador de tempo pra
2: algo que elas não sabem o que vai acontecer. Ah, eu acho legal que ele quis inverter a ordem das coisas, né? Porque geralmente a primeira pessoa entra no Forchan pra depois pegar em arma. Ele botou o contrário, <risos> ela pegou a arma e depois foi pro Forchan, legal.
0: Caralho! sim. E assim, é uma história que... Eu não sei se foi lançado antes ou depois de Madoka, eu não sei, gente. Mas ele parece muito que ele quer ser um Madoka, mas ele entendeu tudo errado, sabe? Uhum. Por isso que eu mencionei o Zack Splinter com o Watchman, que o Watchman é um cara que viu o quadrinho do Watchman, não entendeu nada, aí ele pegou o que ele achou que era a essência de Watchman e fez o filme. Aham.
2: Uhum. Sabe? Que o Zack passa... Splinter, no caso, porque tu falou é. o Watchman viu o quadrinho do Watchman. É, então, o, Zach... é. o filme
0: do Zack Splinter, não é uma série, gente. Que aí uhum. ele viu, nossa, esse adulto né, os heróis transando porra, isso que é o ótimo, né, eu vou fazer um filme sobre isso, aí ele fez um filme sobre isso e o, isso. Essa, essa, esse mangá é a mesma coisa é tipo um cara que assistiu o Madoka, sabe porra, amarrou o Shoujo com violência pra adulto, né, é sobre isso e ele fez o, o Madoka que ele achou que era, e é tipo é, vai surgir lutas, né, porque surgiu uma menina que é uma caçadora de marrochojos. Porque a parada dela é que ela mata outras marrochojos e pega os sticks dela. E aí cada stick tem um poder diferente, tipo... A outra menina tem um celular que para o tempo. A personagem principal uhum. tem essa pistola que, de alguma maneira, a gente ainda vai, apre vai aprendendo as regras mais pra frente. De alguma maneira, teletransporta as pessoas. Tem uma menina... Que ela tem uma calcinha. E quando ela estiver vestida com essa calcinha, qualquer comando que ela dá pras pessoas, as pessoas obedecem. Comando simples.
2: Cara, ah, sim. é, realmente, Yoshi, eu acho que você, você consegue se superar a cada dia, assim. É, eu penso, é pobre, antes do podcast gente, começar, gente, qual será o crime que Yoshi vai apresentar pra mim hoje? A gente precisa sentir o amargo pra saborear o doce. Ai, Yoshi, é assim, beleza, mas não precisa comer <risos> um balde de
1: urânio também, sabe? Tipo, você porra... Já... O nível do Yoshi, eu pesquisei <risos> esse anime no YouTube. Sabe, quem que foi a primeira pessoa que apareceu o vídeo? Intoxi anime. É. Sim. Sério, é, caralho.
0: E o título <risos> ideia, é algo tipo... uma o para adultos,
1: garota mágica para homens de verdade, alguma coisa assim? É, e tem mais de um vídeo. O primeiro que apareceu foi um início que fez as pessoas passarem mal.
0: Hum. Então, porque ele tem um anime, né? Tem uma temporada, eu não vi um anime... Eu só li o mangá, porque o MyAnimeList recomendou. E eu, ap eu aprendi primeiro que eu não posso confiar nas recomendações do MyAnimeList. Que as pessoas não entendem nada, pelo
2: jeito. As pessoas dão no nota do público, Yoshi. É tristeza. É. Democracia é um erro. jeito democracia não é um erro, não tá? É um meme. Pegadinha, pelo amor de Deus. E eu sei que ele é um spin-off de outro mangá
0: sobre umas bonecas que mata a pessoa. Eu, eu sei essas duas coisas, assim. E assim, gente, Incrível. é muito ruim, gente. Tipo... Até, até Mesmo se tirasse toda a parte ofensiva, assim, ainda seria ruim, sabe? Se tirasse uhum. todo o torturado, porque, por exemplo, os poderes da, da, das bonecas não tem regra nenhuma, é tudo muito conceitual, é muito overpower, sabe? E aí toda vez que uma pessoa precisa lidar com o poder da outra, é. Fazendo algo que a gente não achava que era possível, sabe? Tipo, é algo uhum. que é inventado na hora. Tipo, essa menina que dá as ordens e a pessoa para. Ela fala pra outra: Ah, pare quando a outra vai dar uma facada nela. Aí a outra para, só que aí a outra parou. Aí na cabeça dela, ela pensava: Não, mas eu quero o pare dela. Provavelmente tá pedindo pra eu parar de matar ela. Não tá pedindo pra eu parar de fazer outras coisas. E aí, porque ela tinha esse pensamento, ela consegue fazer outra coisa, sabe? E ah, não sei, faz sentido nenhum. As regras que é muito forçada, assim, sabe? Parece que eles estão inventando novas vertentes pras regras o tempo todo. Sabe Death Note, quando chega na, na segunda parte e começa a inventar regra pro, pro Death Note regra nova?
3: Uhum.
0: É algo tipo isso, sabe? Tipo... é, é Assim, não, não tem nada que salva. O, o traço é, um, é competente, mas nada demais. As, o design dos personagens é de medíocre pra ruim.
1: E é isso. A única coisa que eu recomendo é que você passe longe desse mangá. Só um negócio. Eu pesquisei a... A abertura desse anime, você já viu ela? Já, abertura muito ruim do anime. É a abertura de, de creepypasta, isso, que coisa horrorosa... Uma pergunta, você falou que aparece essa menina, que parece a, a, a menina Anaconda lá. Ah. É, o anime todo é assim? Não, não, né? não. não. Sabe tudo nesse traço o, dessa? O mangá é um
0: traço normal, assim, de showjão E aí, quando aparece a, a, a Angela Anaconda, ela é. É porque a Angela Anaconda é pra ser assustador mesmo, sabe? Ah, ok, ok. Ela uhum. é pra ser uma parada sinistra. Que inclusive não funciona também, porque tu uma hora que a menina tá no hospital e ela aparece a Angela Anaconda, né? E a Angela Anaconda começa a cantar <risos> a Lady Gaga e você fica, que porra é essa? O que, que tá acontecendo? <risos> ela começa a passar, tipo, Tipo, cantar Poker Face, né? Ma, -ma, ma poker face. E a outra fica, quê? E aí, outra <risos> vez eu também fico, quê? E... Ai, caralho, viu? E a abertura é
2: horrível, a abertura. tu, tu é de capítulo disse, eu acho, acho. que eu li uns 15, assim, mas... Demais pra os, mim, já. Os
0: últimos 5, eu li meio tipo, ai, caralho, deixa eu ver. Vai, vou passando, assim, <risos> vrum, 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 sem ler, nem nada. Tu tá de saco cheio, mas isso, é isso. Passa em longe, é, é muito ruim. Ruim demais pra caralho. O... espero que semana que vem eu traga algo
1: melhor <risos> também acho, <risos> também aí semana que vem a gente faz a sessão de, de recomendações e
0: <risos> então é isso é, sinto muito por trazer esse mangá muito obrigado a todo mundo que ouviu <risos> como sempre eu e Bob fazemos live no Twitch quase todo dia o Bob faz tipo duas vezes por mês eu faço todo dia quase Olha
1: lá, o vem, lá vem o pausa-shame
2: isso pessoa... aí é um negócio.
1: Tem, tem planos de voltar,
2: Bob? Eu vou, eu vou, eu vou, gente. É porque tá, tá foda. É porque aqui eu tô, eu tô na casa dos meus pais de novo. Eu não tô mais na casa da minha uhum. mãe. E aí aqui, pra fazer live, é meu chato. Agora que, tipo, a minha irmã vai passar um tempo fora, vai ficar na casa da minha tia uns meses e eu vou ficar quarto só pra mim, talvez fique melhor e fique mais de boa de eu voltar a fazer live. Olha. Mas o que tá me fudendo é o seguinte. Eu tô indo dormir, tipo, 3 horas da manhã acordando o meio-dia. E aí eu tenho que trabalhar. E, eu, e aí que hora eu faço live? Se eu tenho que trabalhar Fazer live só de noite E aí só que de noite é ruim
1: Porque aí de noite todos os vizinhos estão tudo aqui e aí tem barulho às vezes É um chato Mas você tá trabalhando com o com... arado? Ah, porque não você faz a live quando acorda E deixa eu trabalhar de noite
2: Mas aí é porque tipo Trabalhar de, de noite é foda Porque às vezes eu, Você tipo, precisa assim, de uma resposta Eu, eu tenho que trabalhar cliente. muito Exato Às vezes eu preciso da resposta Entendeu? Uhum. E aí atrasa tudo porque lá na cardíaca que estava acontecendo um dia, ela acordava de manhã e ela me acordava. Ela falava, levanta aí filha da puta que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou ter aula aqui no quarto. Eu não quero ninguém aqui no quarto não. E eu levantava e começar o meu dia, entendeu? <risos> uhum. E agora eu não tenho força. Gente, eu não tenho mais... Antigamente, antigamente eu acordava todo dia, quatro e meia da manhã. Com uma tocada só do despertador. O despertador tocava, eu acordava. Pra me preparar para ir pra faculdade. 4h30, 5 horas eu acordava. Pra ir pra faculdade. É a rotina, Eu, eu, eu duas horas. É, então. Só que aí, em 2017, eu comecei a morar perto da faculdade. E aí, eu não precisava acordar de 4h30 da manhã. Eu acordava 7 horas da manhã pra aula que era de 8 E Tinha dia que eu acordava 7h45 pra aula que era de 8 horas E aí, depois disso, meu filho, acabou. Eu não consigo mais respeitar o despertador. O despertador toca, olho pra ele e fala. pau no seu cu. E vou dormir <risos> novo.
1: Eu não tenho mais respeito. Mas, Mas é, é, é difícil Eu tô tendo isso com a né Porque eu tô tendo que botar A gente vai resolver mais cedo Pra eu, tipo, acordar com sono mesmo Passar o um dia com sono uhum. Pra tentar dormir mais cedo e não vem a, a força pra levantar da cama. É, Eu puxo pô. o celular, é tipo... Eu, nem, eu, eu também não tenho horário, né? Se eu tivesse horário algum compromisso, provavelmente teria que levantar. Mas, uhum. tipo, eu puxo o celular, eu vejo o Twitter e eu durmo de novo, assim. Eu não tenho a atiposição pra sair da eu cama. Eu me
2: orgulhava tanto de ser essa pessoa que o despertador tocava e eu acordava. Independente da hora, depende de tudo. Agora não, velho. Eu só acordo se realmente eu tiver um compromisso. Se tiver um compromisso, tipo, ah, não eu tenho que acordar 9 horas da manhã, beleza. 9 horas da manhã eu tô, tô no negócio, sabe? Mas se não tem, meu filho...
0: Ah, então, hoje eu queria ter mim. consertado o meu horário, né? Aí eu dormi um pouco, relativamente cedo, umas 5, 6 horas. É, pra uhum. mim era cedo comparado com a hora que eu tava dormindo.
1: Sonho. Esse é o que eu quero ficar, assim. Se eu ajeitasse meu horário... E aí eu aí.
0: acordei 1 hora da tarde. Só que aí eu pensei, porra, acordei 1 hora da tarde e ainda tô com sono, né? Acho que eu dormi pouco, vai fazer mal. Eu vou dormir mais meia horinha. E acordei 6 horas da noite...
2: Aí se fudeu Aí o que vocês tem que fazer, gente É desligar o celular O celular é o que me foda eu, eu, tô, eu tô tentando criar essa na força hora de
0: Eu deixo o celular em cima da mesa eu, eu deito A única coisa que eu tenho perto é o Kindle, sabe? Eu leio um mangá Eu tô lendo o de Mosley agora Pronto, jogo o Kindle <risos> pela janela Não lê, não, não encosta em nada, em nada é que Eu em fico nada, pensando nada. sobre a vida O universo e tudo mais Sobre comida é, Pra passei a madrugada porque... inteira pensando
2: Como eu queria comer um doce E pensando qual doce que será que eu vou comprar amanhã é Porque olha só, você sabia que a luz azul, que é a luz de tela e tudo mais, uhum. ela, tipo, atrapalha o sono da gente. Ela, ela faz com que a gente fique mais desperto do que o que a gente deveria estar tá agora. Porque, tipo, é o mesmo tipo de luz que vem do sol, aí o olho da gente entende como se fosse sol e aí dia, é o horário biológico, e aí a gente fica mais perto do que deveria. Tanto que muitos cientistas do sono e tudo mais, eu não sei qual que é o nome, eu tava pesquisando isso esse o dia, sonoplaças. fala que... <risos> <Sonopasta>. ele <risos> eles falam que se você tiver com insônia e tudo mais assim, o que ajudaria 100% era você, tipo, uma hora ou duas horas antes de dormir você, tipo, já largar o celular ou, ou tipo assim, largar o celular duas horas antes e depois largar, tipo, qualquer tela mesmo, um, pelo menos uma hora antes de você decidir dormir, sabe? Uhum. E aí ajudar pra caralho. É, é por
1: isso que os celulares têm o um modo noturno, né? Que aí essa luz azul fica amarela. Isso. Seja, assim. justamente Só que disso. eu também já li que esse modo do outro não ajuda em nada, então eu não sei. Vocês têm é, é um
0: ritualzinho assim pra dormir, uma coisa? Porra, vou dormir, aí vocês fazem uma, uma série de coisinhas assim e deitam na cama?
1: Acho que não, acho que eu tipo, só escovo o dente, boto para uma não coisa é? na TV pra assistir. Tomar
0: banho, escovar os dentes, deitar. Todo dia antes de dormir eu bebo um copo d'água, tiro toda a louça que eu deixei eu aqui. Água. Levo lá pra baixo, coloco lá, vejo sem comida pros gatos, subo, escovo os dentes, lavo o rosto
2: e durmo. Um hábito que eu tenho, desde a infância, que eu não consigo... E tipo, nem quero quebrar. É tipo assim, todo dia quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é tomar um copo d'água.
1: Eu também. Mas Olha eu, eu, não, eu, eu, eu sou assim porque eu acordo com a boca muito seca. A boca é a garganta. Aí eu, aí eu bebo. Não sei se você tem não. isso. Eu também acordo com a boca seca. Mas, tipo, é mais...
2: Pelo hábito também, assim, mas eu acordo. Tipo assim, se eu comer alguma coisa sem beber água antes, eu me sinto esquisito, inclusive.
0: Tá, a primeira coisa que eu faço é tomar banho. Se eu não tomo banho de manhã, assim, quando eu acordo, eu passo Sou o dia contra. zumbificado. Sou contra.
2: P pessoas que fazem shaming em quem não toma banho de manhã, um absurdo! É não, porque, eu, tipo eu, assim,
0: eu não fiz shaming em ninguém. Sei, eu do jeito sei, que você eu falou, tô... sou
2: contra o <risos> <eu>, caralho, <risos> um Não, é que eu tô. Eu, tô eu, eu agora sou aquelas pessoas, aquele tweet lá que é. O que eu invento é uma rede a pessoa. Que E se inventa o <risos> um inimigo e reclama dele. sou eu agora. Mas não, porque muita gente reclama reclamou dessa merda. Eu acho que eu fico muito puto. Ele tipo assim, eu não durmo num saco de merda pra eu ter que todo dia, quando acordar, tomar banho. Eu tomo banho antes de dormir. Todo <risos> dia antes de dormir, eu tomo banho. Ah, eu tomo banho antes, do, banho antes de dormir inteira minha cama, eu não tô dormindo na porra da salmoura pra ficar suando igual um condenado e nem tô dormindo no saco de merda, minha cama é limpinha, eu troco meu lençol duas, duas vezes na duas vezes semana, porque eu é porque eu um com, a, com a, a pele muito limite. oleosa,
0: Bob, eu preciso tomar banho, assim, senão eu fico me sentindo ah. nojento até a hora que okay. eu tomar banho. Eu
1: lavo o rosto e o braço, assim, porque é modifico quando eu na mesa, mas eu tomo banho, tipo, no meu terceiro quarto do dia, assim, não é nem antes de dormir, nem, tipo, logo antes de dormir. É tipo, de noite eu começo a me ser suja, eu vou tomar banho. Pronto. Agora que eu estou do, indo dormir, tipo, 3 horas da manhã, o meu horário é dormir é 1 hora da manhã. No dia, 1
2: hora e 1 hora e meia, assim, mais ou menos, eu tomo um banhozinho, pai e vou deitar na cama. Eu fico rolando a cama até dormir. É isso. E no outro dia de manhã eu vou tomar banho de novo. Por quê? Quero que alguém <risos> me explique por quê que ó, eu vou tomar banho de, eu de novo. Eu já
1: li, já ouvi falar uma vez que quem toma banho de manhã toma para os outros, quem toma banho de noite toma para si mesmo. <risos> isso aí, ó.
2: Então, fique é aí. pau no cu dos outros.
1: <risos> Mas assim, na
0: pandemia, tá tomando barbaridade. Isso é, né? que eu ia falar, né? Isso
1: é <risos> diante da pandemia. Quando você sai de manhã.
0: Mas bem, continuando, não esqueça de apoiar a gente lá no PicPay. Considere ajudar a gente com o valor de 2 a 15 reais. Fazer como o pessoal aqui que a gente fala o nome todo começo de podcast. Vocês ajudam muito. Demais, demais. A gente tá botando mais algumas ideias pra frente. Se tudo rolar certo. A gente vai criar outras campanhas de financiamento em outros lugares para ficar... Porque às vezes você não quer instalar o aplicativo do PicPay no celular, né? Às vezes Isso. você quer ajudar, sei lá, não apoia. Você quer ajudar via boleto a gente. Então eu vou... Sim. A gente tá aí para criar outra, outras campanhas bonitinhas. A gente está só preparando tudo certinho para criar, para ser tudo no, nos conformes, assim. Isso. É, a gente lança... Se você que gosta de anime e você não escuta o outro podcast, escute lá o Metros Rasos. Não precisa ter conhecimento nenhum prévio sobre as coisas. A gente tá recomendando, falando sobre o que é. Vai lá, escute. Isso. Escutem o Rokushita de Jujutsu, saiu muito bom. Você não assistiu Jujutsu, assiste Jujutsu, escute o Rokushita. Por favor. Ficou um muito bom o programa, falamos horrores. Tá pra sair mais dois rocositais aí que a gente tá pra gravar? Assim, tá pra sair não, mas tá pra ser gravado. É, não.
2: assim, se tá pra gravar, tá pra sair, porra. É o primeiro passo das coisas é o tapar. A gente tem plano pra três
1: idade, né? Mas aí vai saber como
2: é. que vão sair aí. Tem dois, pelo menos, com data marcada aí pra gravação. Isso, isso.
1: Então é isso. é Deem Tchau, gente. Tchau, tchau. Uhum.
2: tchau. Uhum. E até a próxima. Um beijo.
3: O que é que